När den publicerades på svenska, då var jag en mycket ung kvinna. Klassiskt studentliv, snabbnudlar, kanelbullar och rövin. Och blev utskrattad av personalen på blodgivarcentralen när jag kom dit. De skrattade mig rakt i ansiktet och sa, du behöver ditt blod själv. Och sen fick jag gå hem. Såg du ut när du gick dit egentligen? Hej och välkomna till Snack om Ljudböckerpodden med mig Sissel. Och mig Åsa. Vad roligt att se dig Åsa. Detsamma Sissel. Idag är en väldigt speciell dag. Det är det. Det är en stor och mäktig dag. Det är nämligen poddens hundrade avsnitt. Ja men mäktigt hörru. Hundra avsnitt, det är inte fyskam. Nej jag är ganska stolt. Du och jag har ju haft runt 30. Det är sex avsnitt tillsammans. Men allt som allt så har hela podden haft hundra avsnitt. För det är ju några som har varit innan oss här i podden. Ett pärlband av skickliga programledare. Ja. Och vi har ju en överraskning som vi lovade i förra avsnittet mm-hmm. till det här. Idag är ett speciellt avsnitt och då kan vi inte bara ha boktips från dig och mig Sissel som är varenda gång. Utan vi har kryddat med lite extra boktips från de tidigare programledarna av podden Snacka om ljudböcker. Eller Storytel-podden som den ju hette förr i världen. Ja, så eh, genom det här avsnittet så kommer ni få höra de tidigare poddarnas boktips. Alldeles färska, men böcker som de har tyckt om väldigt mycket eh, sen de fick boktipsa sist. I podden. Vad har du i bokhyllan? Jag är mitt emellan två böcker i bokhyllan. För att du har gett upp något? Nej, för att jag precis har lyssnat klart på någonting och knappt hunnit börja på nästa. Mm. Men, nej, men jag har precis lyssnat klart på Hitlers sista sekreterare av Traudel Junge och Melissa Müller. Och den är inläst av Victoria Flodström. Hon gör det eminent. Jag tycker Victoria är väldigt duktig på att läsa biografier och faktaböcker. Hon läser ganska tuffa grejer ibland, men hon gör det med bravur. Det känns väldigt tryggt. Man vill gärna ha en trygg inläsare när det handlar om ganska hemska saker, som den här boken ju gör. Som ni säkert hörde på titeln så förstår ni att den handlar om andra världskriget och framförallt då Hitler och hans innersta krets. Och då en av hans väldigt unga sekreterare. Hon var bara i tidiga 20-årsåldern. Eh, och för de som har lite koll på historia vet kanske att den här boken är grunden till filmen Undergången. En tysk eh, film som just handlar om Hitlers sista dagar i bunkern. Den handlar om, om Traudels liv och hur hon hamnade att bli Hitlers sekreterare. Och det det var så fascinerande för att hon gick genom... Det var liksom lite av en slump att hon hamnade där. Hon hade ingen koll på vad som hände i Tyskland riktigt under andra världskriget. För att hon var ju liksom mitt i stormens centrum. Allting som var där var ju bara att herrarna var så charmerande och de åt god mat. Och det var lite häftiga, kända människor hon fick umgås med. Att allt som hände runt omkring, det var liksom... Det berörde henne knappt. Och det var lite obehagligt hur... Någon som ändå var så mitt i det var så totalt okunnig om allt. Sen så berättar hon ju flera gånger också om hur, vilken ångest hon haft efteråt. Att hur hon har verkligen levt med, med tyngden av att hur kunde jag ha gjort dem, tagit de här besluten? Hur kunde jag ha varit så naiv? För hon kom undan alla straff för att hon, de räknade med att hon var så ung. Jag tror också att hon var en ung och säkert ganska vacker flicka. Och då tror jag också att det är kanske är lite lättare att komma undan. Med saker, i alla fall på den tiden när det var lite mer traditionella könsroller. Men en bok som helt klart är värd att lyssna på, nej men den kändes viktig. När är den skriven? Eh, jag vet faktiskt, alltså, eh, själva ljudboken kom ut nu bara i år, eller möjligtvis slutet av förra året. Men jag tror att själva boken är lite äldre. För att det tog mig genom halva din prata för att fatta att, jaha men det är själva hon som har skrivit den. Det är inte en bokskriven om henne i efterhand utan hon har varit inblandad i författandet i alla fall. Ja, direkt efter eh, alla rättegångar och allting så satte hon sig och skrev ner allt hon kom ihåg. Eh, sen la hon undan det ett tag för hon tyckte det var så jobbigt. Eh, jag så sagt, skammen var så stor. Men sen så blev hon ett, ett levande minne eller vad man ska säga när folk intervjuar vad som hände under andra världskriget och då hittade den här journalisten henne och övertalade henne att de skulle skriva boken tillsammans vilket mm. resulterade i det här. 
Spännande. Eh, den, jag tror att den kom ut 2003. Mm. Så Men ljudboken på svenska kom nu. Efter den så behövde jag någonting lite lättare. Så jag lyssnar på The Paris Apartment av Lucy Foley. För den är lite hypad och jag tyckte om hennes bok Nyårsfesten eh, som handlar om ett, ett gäng som åker på semester under nyår. Eh, en person, inte riktigt om de blev mördade eller försvunnen, men det handlar i alla fall om alla har ett motiv, alla har en egen röst och så ska man försöka bena ut vem det är vad som gick brottet. Och det här är lite samma sak. Det är ett lägenhetskomplex i Paris. Eh, en ung tjej ska hälsa på sin halvbror, men hon kommer dit, är han försvunnen. Och man får höra rösterna från flera andra av de personer som bor i det här lägenhetskomplexet. Och det är väldigt uppenbart att alla hade någonting emot den här försvunna halvbrodern. Ibland är den kanske lite väl uppenbar med det, men, men jag gillar den. Det är en klassisk däckare och det är flera inläsare. Då, och det har jag lärt mig uppskatta mer och mer i sådana här berättelser. Det är så himla tydligt att höra vem det är som berättar vad. Speciellt när det är många olika perspektiv så... Den lyssnar jag på just nu. Kul, och vilka, vilka tvära kast. Ja, jag, jag, jag behövde det. Mm, jag det var det. riktigt deppigt när jag hade läst klart eh, Hitlers sista sekreterare. Så en däckare är i alla fall lite mer lättsinnigt. Men du, nu frångår jag standardprotokollet här. Här håller vi inte på att tipsa varandra om böcker mitt i bokhyllesegmentet. Men eh, jag vill ändå fråga om du har läst eh, dubbelporträtten. Nej, det har jag inte. Då, då ska du verkligen, för det är den boken som handlar om Agatha Christie och hennes relation till den här konstnären Oskar Kokorska. Jag har tipsat om den förut, men då när jag läste den så fanns den bara som e-bok. Men nu finns den som ljudbok och den är författarinläst oh. av Agneta Pleyel. Ja, alltså jag älskar ju Agatha Christie, jag tycker hon är så cool. Jag vet, och sen dessutom nu när du pratar om det här med krigstiden, eh, som ju är högst relevant också i de här två konstnärernas liv. Och just det här lite biografi, historisk och så. Mm. Eh, jag tror verkligen, verkligen att du skulle gilla den. Och eh, ja, men den ger en f- fin överblick över, jag ska inte säga hela 1900-talet, men en bra bit mm. av det. Och det på fyra timmar. Ja, men det är ganska lagom. Jag ska nu ge den en chans när jag har fått tillräckligt mycket distans till, till den här Hitlers sista sekreterare. Gör det, men sen kommer du få lägga till minst lika mycket i Google-tid. Du kommer vilja googla så mycket saker när du har läst den här boken. Ja, tack. Jag gillar sånt också. Det är så mycket bizarra grejer. Mer bizarra än hennes mystiska elva dagars försvinnande. Mycket mer bizarra. Låt mig bara säga så här att Oskar Kokorska älskade en kvinna så mycket så att han lät skapa en docka i riktig verklig, verklighetstrogen storlek. Och att det var viktigt att det skulle vara som att hon hade tänder Nej, och för... en tunga. Och att hon... ja, det, är, det är så oerhört vidrigt. Okej, okay, den här ska jag definitivt ja, lyssna på. Tack. Och, och, det finns bilder på denna docka. Och du kommer vilja se dem. Jo, du kommer. kommer vilja se dem. Och sen kommer jag inte kunna sova. <laughs> Nej, det är ganska sannolikt. Okej, okay, men... men... Nog, nog om mina böcker. Vad, vad har du i bokhyllan? Jag har Paradiset av Abdul Razak Gurna i eh, bokhyllan. Den är inläst av Alexander Salzberger. Fina litterärt. Eh, ja, visst ser du. Eh, för att efter att ha då läst en tegelsten av Stephen King som jag ska berätta om senare i eh, avsnittet så eh, gav jag mig på en Nobelprisvinnare. Så hejsan hoppsan, så kan det gå. Vänta, var det någon som nämnde något om tvära kast? Ja, här för lite stund sedan. Ja, kände igen mig. Och varför läser jag den här, undrar man? Jo, men det är för att vi ska snacka om den i min nästa läsecirkel, såklart. Som alla kvinnor i hela Sverige. Men det gör ju inte boken sämre för det. Jag har bara lyssnat en och en halv timme. Så jag, ska inte, jag vågar inte säga så väldigt mycket än. Men jag kan berätta att boken handlar om en pojke. Han heter Yusuf. Och han skickas iväg från sitt föräldrahem för att arbeta av en skuld som hans föräldrar har till en skum typ. Som han har lurat så tror jag hans farbror. Det är inte hans farbror. Så att han blir, han blir förslavad. Det går inte att beskriva på något annat sätt. Och om detta förstår han absolut ingenting på ett bra tag. Han fattar inte ens att han är förslavad. För att han är naiv och han är en pojke. Och han lever i den här villförelsen. Att han har åkt med sin farbror på en spännande resa. 
Men nej, det är ju, det är ju inget äventyr. Liksom. Och så här långt så har den absolut fångat mitt intresse. Och det är ganska, till ganska stor del tack vare inläsaren som gör ett oerhört bra jobb med att förmedla stämning och personligheter utan att överdramatisera. Jag har lite svårt när det blir för mycket skådespeleri, men han, han är perfekt tycker jag. Ehm, och så lyckas han ju också motbevisa alla förståsepåer där ute som hävdar att smalare litteratur eller tyngre litteratur än vad man nu väl, de nu väljer att kalla det för ehm, med fördel även kan lyssnas på. Det går alldeles utmärkt att lyssna på den här. Men... Här kommer en fråga som i och för sig är en fråga för ett helt avsnitt, tror jag. Men jag vill bara nämna det som hastigast. Eh, därför att när jag gick in och kollade på den här boken i Storytel-appen så ser jag att det är ganska många som har gett boken låga betyg med motiveringen att innehållet är så sabla deppigt. <laughs> men deppiga böcker kan ju ändå vara bra. Ja. Men du är många som säger nej men gud vad hemskt i barnslavar och det är våldsamheter och det är patriarkala strukturer och det här är inte värdigt ett modernt samhälle, jag sätter en etta. Och jag skulle ju inte ange de där grejerna som skäl för att säga att en bok är dålig eller ska ha ett lågt betyg. Liksom. Det beror på hur det beskrivs och vad de här hemskheterna eh, fyller för funktion i berättelsen. Och, och för mig så är en bok dålig om den liksom inte har en tydlig riktning eller om den är repetitiv eller, eller om karaktärerna saknar trovärdighet eller något sånt. Men samtidigt betygssättning alltså. Om det fanns ett system som vi alla kunde vara överens om och definitioner och så, då hade vi nog hittat det systemet vid det här laget. Men jag tycker ändå det är väldigt, väldigt intressant att se vad folk lägger in i sin mycket subjektiva bedömning av en boks värde. Mm. Ja men det är intressant Då måste man ju ha haft helt andra förväntningar På boken från början också Det hade varit intressant att prata med dem som, mm. som tycker så Men som sagt, ett helt avsnitt om detta Tror jag vi skulle kunna ja. få fram Vad en bra, vad en dålig bok Och vad ett bra, ett dåligt betyg Men nu är det dags för vårt första boktips Och det är från Anna Ökvist-Ragnar som drev podden tillsammans med Kajsa Berthammar mellan februari 2015 och juni 2016. Här kommer Annas tips. Hej och grattis Storytel-podden till hundra avsnitt. Anna Ökvist Ragnar här. Jag jobbade med podden i avsnitt 1-32 har jag googlat fram här. Gud vad roligt vi hade. Kajsa Berthammar och jag som gjorde den tillsammans. Men nu har jag blivit ombedd att lämna några boktips här. Och det är inte lätt när man lyssnar på böcker konstant. Men jag har plockat ut några som jag tycker hänger ihop. De är liksom, det är jag kan säga två och ett halvt boktips. Och det är för att två av dem finns som ljudbok. Den tredje får man leta efter på Antikvariat eller någon annanstans. De finns bara som papper. Eller den. Hur som haver. Det här är för alla de som tycker om att drömma om att vara i New York helst förr, inte nu alltså det finns något romantiskt skimmer av New York på första halvan av 1900-talet och då tänker jag på Kvinnornas stad av Elizabeth Gilbert inläst av Katarina Cohen, den är fantastisk en riktig härlig drömbok som man bara kan njuta av. Vad alla de här tre böckerna har gemensamt och som också händer i den här är att en ung kvinna anländer till New York. Här är det 1940. Vivian Morris kommer till New York. Hon börjar jobba på en teater och blir sömmerska där. Lär känna en massa människor. Alla karaktärer runt henne är liksom spännande. Hon är med om en massa nya saker och utvecklas. Och, ja, det är bara fantastiskt. Nästa bok, Sommaren på Park Avenue av René Rosen med Ellen Jelnek som inläsare. Nu är det 1965 i New York och dit kommer Alice Weiss. Hon börjar jobba på en tidning som heter Cosmopolitan som du kanske känner till. Och blir assistent åt chefredaktören där som är en kvinna som heter Helen Gurley Brown. Det händer... Alla möjliga saker. Hon träffar på massa roliga människor, massa dumma människor. Miljön är fantastisk. Man bara vill åka dit i en tidsmaskin. Jag har 
Och sen kommer den halva pappersboken som kanske är de här två andra böckernas lite mörkare storebror. Och då är året, och går vi tillbaka i tiden lite grann, 1938. Kriget närmar sig, det är New York, men eh, livet är fullt av möjligheter som det står på baksidan här. Eh, Kitty kommer till New York och lär känna ett överklass, eller två överklasspersoner som hon är helt ovan vid den miljön. De blir eh, bästa vänner, hon får gå på jazzklubb, hon får uppleva New York på ett sätt som hon inte hade ens kunnat drömma om. Fantastiska karaktärer, underbar miljö och... Eh, väldigt spännande. Och den boken, den heter Artighetsreglerna och är skriven av Amor Towles som ni kanske känner till. Det är ju nästan en modern klassiker. Men ja, de tre böckerna, underbara. Rekommenderas varmt. Hundra avsnitt till då, ska vi säga så. Ajöken! Det första avsnittet av podden, det släpptes den 27 februari 2015. Det är ett tag sedan. Det är faktiskt länge sedan. Så jag eh, kikade lite på vad hände egentligen 2015? För att det var länge sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var ganska deppigt. Ganska mycket av det. Jag tänkte jag plockar ut de roliga bitarna. Så till exempel den 21 maj 2015 så hade Irland folkomröstning om samkönat äktenskap. Och det blev ja. Det var ju roligt. Det blev också lagligt i alla USAs delstater. I USA att... Man får gifta sig som ett samkönat par. Det gjorde mig också väldigt glad. För att eh, jag vill ju kunna gifta mig någonstans också. <laughs> Men eh, så t- jag behövde lägga in ett litet boktips här på HBTQ-tema. För att det var ändå ett bra, bra år på det sättet. Mycket annat som var ganska deppigt. Men här var det ändå ett stort ljus 2015. Förutom att podden kom ut också. Det var ju också en ganska bra sak det året. <laughs> Så jag tänkte tipsa om Sarah Waters hyresgästerna. Sarah Waters överhuvudtaget har skrivit väldigt mycket historiska romaner med lesbiska huvudroller och handlar mycket dilemman om, om hur det var att vara kär i någon av samma kön under en tid när det var förbjudet. Och så även i denna bok. Den är inläst av Lou Cowpey. Och den utspelar sig 1922, vilket ju faktiskt är också hundra år sedan i år. Så det är många saker som gör att den här boken passar att tipsa om nu. Och hyresgästerna handlar om Francis som bor med sin mor i London. Det här är då 1922, det är inte kanske helt lätt för två kvinnor att försörja sig ekonomiskt. Så när det börjar bli lite knapert för dem i kassan att bo själva efter kriget för att alla manliga släktingar har dött under kriget så hyr de ut den övre delen av sitt hus till ett ungt par för att få in lite pengar. Och då hyr de ut det till Lillian och Leonard Barber. Vilka namn? Lillian och Leonard. Det är verkligen så här societetslejon över dem. Um, och uh, först så känns den här klassmässiga bryggan mellan Lillian och Frances som oöverstiglig. De kommer från helt olika världar. De är väldigt olika överhuvudtaget. Men uh, snart så börjar heta känslor att spira. Och uh, snart börjar saker att spinna ur kontroll för att hur ska de hantera sina starka känslor för varandra i en värld som är så otillåtande och framförallt där en av dem också är gift med en man. Väldigt bra bok. Rekommenderas starkt. Den är väldigt bra. Jag har också läst den. Jag minns att jag, att jag kände att den boken det är som en så här, du vet två barns lek som börjar som lek och sen blir det på allvar och spårar ur och till mm. slut gör någon illa sig. Eh, och att den där gränsen inte är tillräckligt synbar N- när exakt tippade det över så är hela den här mm. tjocka boken att vilken liten grej var det som gjorde att nej men nu, ham- nu blev det inte roligt längre liksom. Ja, när tippade det över Nervigt, ja. men otroligt bra den är verkligen otroligt bra Nu är det dags för en till sån där hälsning tycker jag Vem är det som hälsar den här gången? Det är Benjamin Syssa Nej det är det inte <laughs> det är... Det är tidigare nämnda Kajsa Berthammar som hade podden tillsammans med Anna som vi hörde från tidigare här. Eh, och låt oss höra nu vad hon har för favoritbok från de senaste sex åren. Hej podden! Det här är Kajsa som tillsammans med Anna startade podden 
för ja, länge, länge sedan. Det har ju gått några år sedan, sedan vi lämnade översta fettpinnen så jag känner mig lite ringrostig måste jag säga. Men hundrade avsnittet, wow, vilken grej. Ja, bästa boken sen jag slutade podda. Helt omöjligt att säga. Det har varit några stycken. Men ja, eh, vad skulle jag kunna dra till med? Jag kan ha fel av Björn Nattig och Lindeblad. Det var en bok som jag tyckte väldigt mycket om. Den fick jag ju verkligen att stanna upp och fundera och reflektera över livet. Och vilken fantastisk inläsning av Björn själv. Sen måste jag också säga att jag fastnade ganska ordentligt i Denise Rudbergs senaste serie om, vad kallas den? Kontrahenterna tror jag. Första boken heter Det första kiffret. Den här serien handlar om tre unga kvinnor i Stockholm under andra världskriget och jag tyckte det var riktigt bra och mysig lyssning, måste jag säga. Så den serien vill jag också tipsa om och jag ser fram emot att nästa del i serien ska komma. Mm. Ja, igen, grattis gänget hundrade avsnittet. Vilken grej. Kul att vårt lilla initiativ som startade någon gång runt 2015 har fått leva kvar så här länge. Bra jobbat allihopa och kul att få vara en liten del av det här. Hundra är ett spännande tal. Vi spånade ganska mycket på vad man kan hitta på med hundar. Och vi var inne på hundraser. Eh, att man var eh, inte riktigt hundra på saker. Men eh, sen så sansade vi oss och eh, letade upp en lista på på de hundra bästa böckerna från 2000-talet. Och vi eh, plockade den som är från The Guardian. Den, man kan hitta den ganska lätt om man googlar bara på The Guardians topp 100 böcker. Och eh, så gick vi igenom den listan. Vad, vad tänkte du om den listan, Åsa? Jag tänkte, hjälp, är det nu jag ska få prestationsångest? Och så började jag omedelbart pricka av hur många av dem jag hade läst. Jag också. <laughs> jag hade läst 22. Ja, jag hade läst 13. Säger det någonting om oss? Antagligen. Vi har i alla fall läst böcker på listan. Men hur många av dem tyckte du om då? Av de här... Som du hade läst? Av de här 22. Ja. Men ganska många ändå faktiskt. Ja. Men det ska sägas att det fanns böcker av de här 22 som jag tyckte var... Mm. Ja, för jag av de, av de 13, det är inte så många, men tillräckligt många, så hade jag ändå kanske en tre stycken där som har varit några av mina absoluta all-time favorites. Men sen, så, som det alltid är med sådana här listor, så saknade jag många böcker som jag tyckte har varit fantastiskt bra. Men då får man ju också tänka att det här är en brittisk lista och de har säkert mycket brittiska författare medan i ett annat land hade sett annorlunda ut. Men, men du då, var det några favoriter där som ja. du... Ah. Oh ja, det fanns det verkligen. Eh, och så började jag tänka så här, men jag ska välja en av de här som jag har läst och ska jag tipsa om den så att folk slipper harva igenom hela listan. Mm. Ja. Eh, och då, då var det svårt för att många av de där 22 som jag tyckte var väldigt, väldigt bra, de har jag redan tjatat sönder här i podden, eh, som Flickornas tystnad. Av Pat Barker. Jag vet inte hur många gånger jag har tagit upp den, <laughs> men den är fantastisk. Mm. Eller Patrick Melrose-sviten. Av Edward St. Aubin har jag också pratat om många gånger. Så därför väljer jag att tipsa om den av de här 22 som jag helst skulle läsa om. Mm, bra. Och då blir det Vita tänder av Zadie Smith. Och när den publicerades på svenska 2001, då var jag en mycket ung kvinna som levde klassiskt studentliv på snabbnudlar och kanelbullar och rödvin. Och jag blev utskrattad av personalen på blodgivarcentralen när jag kom dit. De skrattade mig rakt i ansiktet och sa, du behöver ditt blod själv. Och sen fick jag gå hem. Hur såg du ut när du gick dit egentligen? Ja, men jag såg ut som en mycket ung kvinna som lever på snabbnudlar, kanelbullar och rödvin. Ja. <laughs> Men hur som haver, Sadie Smith är bara några år äldre än mig. Jag tror hon kanske är tre, fyra år äldre än mig. Så även hon var en mycket ung kvinna när den här boken publicerades. Då var ju den och hon 
ny och fräsch. Mm. Det, här, det, här, det var ju hennes debut. Så du vet, då blir det allt det här. Ja, ah, det är ett ungt perspektiv. Det är ett rappt språk. Alltså de här attributen som alltid läggs till eh, nya eh, författarskap. Och eh, det handlar om grupp som har varit marginaliserade i samhället och definitivt i litteraturen och ja, allt, allt det där tugget och jag älskade den här boken så hårt jag kunde inte lägga ifrån mig den jag läste under föreläsningarna jag, liksom, jag, det, jag bara satt fast vid den där boken från jag började tills jag läste ut den eh, och nu har det gått drygt 20 år sedan dess och det som var fräscht för 20 år sedan det är ju inte fräscht idag. Så det finns ju risker alltså med att plocka upp den. Men det vågar jag lova gäller fler titlar som fanns på den där listan. Som, som hatar kvinnor och min kamp. Men jag, jag, jag är nyfiken på att se om jag skulle känna likadant för en idag som jag gjorde då. För det, då, jag, jag liksom levde ju i boken. Jag minns att persongalleriet var så levande och myllrande och, och om jag minns alldeles rätt nu så är liksom inledningsscenen i en, en ganska miserabel man som bestämmer sig för att ta livet av sig men på något snöpligt sätt avbryts liksom kommer av sig och så vart det aldrig något av med det där och så harvar livet på lite och sen träffar han någon kvinna där men jag minns att den hade en, en, liksom en dråplig början så att, nej men det, det finns en väldig lockelse att, att vara i den världen en gång till ja, men bara det du har berättat om det nu kan jag förstå att den är med på listan i alla fall det räcker med att en person har en sån upplevelse för att det ska vara en, en bra bok liksom. ja, jag tror verkligen att den fortfarande förtjänar att vara på listan mm. även om den inte längre är ny och fräsch utan mogen och <laughs> Vad säger man då? Ett, ett tidsdokument. <laughs> Nej, det låter ju inte sexigt. En, en, den är... Um, nej, jag kommer bara på sådana olämpligheter så jag ska stoppa mig själv när jag säger det. Okay. Istället frågar jag, vilken av de böckerna du hade läst skulle du vilja tipsa om? Jag såg ju bland annat att Dagar utan slut av Sebastian Barry där. Den här pratade om flera gånger i podden tror jag. Och den läste jag faktiskt om här för ett tag sedan för att den kom ut på svenska översättning och alltså den var lika fantastisk på svenska som den var på engelska och då vinner ändå den här boken väldigt mycket på språket vilket säger någonting om att den här översättaren är fantastisk översättaren är Erik Andersson och well done med den här översättningen det är en så sjukt bra bok det är verkligen läst den på engelska, läst den på svenska bara läst den och den handlar om två unga män under inbördeskriget i USA och deras kärlek till varandra och relation till världen runt omkring. Den är fantastiskt vacker. Men sen såg jag lite andra där böcker också som jag har väldigt starka fina minnen till. De har ju till exempel Bernstein Kikaren och Philip Pullman. Det är lite konstigt att de har bara tredjedelen i en trilogi för att man fattar inte så mycket av den om man inte har läst de andra två. Men det var ju med St. Aubin också. Då hade de del fyra av fem. Det är ju också jättekonstigt. Mm. Ja, nej. Men bra böcker mm. i vilket fall. En annan stor favorit som fanns med på listan är Liv efter liv av Kate Atkinson. Och det var ganska länge sedan jag läste den, men jag har fortfarande kvar den här härliga känslan jag fick av den. Alltså, där är också karaktärsgalleriet i den. Den är så himla bra. De är så quirky karaktärerna och lite underliga, men man tycker så himla mycket om dem. Och sen tror jag också att jag blev så såld på det här konceptet att ett liv men som kan gå typ tusen olika vägar beroende på vad som händer. Det var liksom så mycket roman i en bok. Nej, skitbra bok. Jag har läst hennes andra, flera av hennes andra böcker också men jag tycker inte riktigt att någon håller samma nivå som den. Men det är lite roligt att läsa dem för det är flera teman som kommer tillbaka i böckerna. Att det blir liksom alla hänger ihop lite på något sätt. Ah, underbar författare, Kate Atkinson. Men frågan är ju om liv efter liv lever upp till sig själv också. Det blir lite samma som för mig och vita tänder att om du skulle läsa om den nu, kan den någonsin vara så där bra? Alltså jag som... vet inte om jag skulle våga läsa. Nej. Jag tror inte att jag vill läsa om den. Jag vill leva på det här fina minnet jag har av den. Bara just in case. Ja. Men jag har också givit bort den här boken till flera personer i min omgivning och de tycker också om den. Så jag tänker att ja, kanske funkar det ändå. Ja, jag, jag har också läst den jag skriver under. Det är en väldigt, väldigt bra bok. 
Det var ju åtta böcker såg jag som var på listan som du och jag båda hade läst. Oh. Det händer inte jätteofta faktiskt, nej, men nej. jag tror att när det kommer till klassiker och, och lite sådana stora hittar så kanske vi synkar ibland. Ja, det, det är väl stora hittar vi får kalla det då. För att <laughs> klassiker, det, det vore mycket sagt att kalla Moderna till klassiker. Gone Girl. Okay då. Om män som hatar kvinnor. Men eh, om vi släpper den där listan. <laughs> på tal om att vi synkar och har läst samma böcker så har vi lite tips från ett annat radarpar som kommer tipsa tillsammans. Så här kommer Peter och Mickes boktips. De hade podden mellan 2016 och 2017. Tjena, hallå. Det här är Micke och med mig har jag Peter. Hej! Kul att få prata här igen i ja, podden. Ja, exakt. Vi är, var, när fan var det vi var, gjorde den här podden? Vilket år? Det var nog 2016 kanske. Ja, mm. ja exakt. Typ tio avsnitt eller något sånt. inte vi med. Mm. Nej. Uh, ja, det, jag kommer knappt ihåg vad jag läste förra månaden Men har, har du någon bra bok där? Nej, det är lite svårt att komma ihåg Och bästa är jättesvårt men, men just nu så är jag på tredje boken här i 1Q84 Av uh, Murakami Ja, just det, exakt Den har vi haft lite bokcykel på här ja. Under uh, förra hösten och, Eller ganska länge, lång tid har det tagit <laughs> Under ett halvår <laughs> ja. Ja. ja, exakt ja, Vilken tycker du var bäst då? Vilken av de tre? Oj, ja, men jag, jag är ju mitt i tredje nu och den känns väldigt uh, spännande här. Ja. De, de, de växer hela tiden. Ja, exakt. Första och sämst, det håller jag med om. Ja, men den, mm. den är ändå bra. Alltså, mm. den, ja. ja, men det får bli den då. Ja, den, ja, den, ja den, precis. Ja. Jätte, den är lite konstig och uh, speciellt språk och sånt där. Men mm. ja, lite så sci-fi också. Mm. Ja, ja, men den kan jag också rekommendera. Ja, ja men du då? Uh, jag uh, kommer som sagt inte ihåg, så jag tar min senaste bok. Och det var... Uh, och den var bra, så den kan jag tipsa om. Det var John Ivide Linkvist senaste, tror jag att det är. Den heter Vänligheten. Eh, och den var bra, den handlade om... Den handlade om ett gäng typ... Eh, ungdomar och på sig. De är typ i min ålder. 30-35 års ålder som bor i Nortelje typ. Och så oh, lever de sitt liv där och så händer en massa olika saker. Lite så övernaturligt som det brukar vara. Eh, men, och den var bra för att det var liksom Om man är exakt lika gammal som mig så tror jag man kommer älska den För det var liksom massa referenser Och eh, så här Popkulturella referenser och sånt där Som är exakt det som jag är liksom uppvuxen med Det var mycket Mario Kart på 1964 Och eh, alla kapitel var så här Håkan citat Och sånt där Man hade okay. klämt in, det var ganska bra Vad va heter den? Eh, vänligheten Vänligheten, ja, men eh... Den ska jag ge mig på. Den ja, men exakt. Om du är exakt lika gammal som mig, ungefär. Ja, nästan. Så, ja, du är lite äldre som jag. Men det kommer du också tycka är bra. Tror jag, och ni också, om ni är lika gamla som oss. Och annars om man bor i Nortelje kan det också vara kul för den urspelar sig det. Ja, ja det var allt för oss. Ha det bra. Hej! Hej då! Förra avsnittet. Då lovade du att du skulle läsa Katrina av Sally Salminen för att det är hundra års jubileum för Ålands självständighet. Ja. Det har jag lagt på minnet. Det var fint. Du har inte ändrat dig va? Nej. Du ska fortfarande berätta om den. Ja. Ja men gör det då. Och jag har läst den och jag är väldigt glad att jag läste den igen. För det är en bok som vi fick läsa i skolan på Åland för att det räknas som ett klassiskt verk. Jag tänkte ge en liten historielektion först. Åh, oh, vad mysigt. Eh, ja. Vänta, jag, får jag lägga upp fötterna? Ja. Jag låtsas att jag gör den nu då. Ja, så att du är redo. Mm. Okej, okay. nu kör vi. Så Örviket Åland, det består av en huvudö och sen massa små öar och små kommuner runt omkring. Och de ligger mellan Sverige och Finland och här finns det en stad, Mariehamn. Eh, och Åland hörde till Sverige fram till 1809 när Åland och Finland blev ryskt. Men... Det är därför Åland till stor del är svenskt för att det har en väldigt lång svensk historia och är i princip mest svenskspråkigt fastän det tillhör Finland. Och det är många svenska traditioner som dyker upp. Så därför pratar man mycket svenska på Åland. 
Men Finland förklarade sig självständiga 6 december 1917 och då ville Åland egentligen gå tillbaka till att tillhöra Sverige. Men Åland ligger på en ganska militäriskt känslig plats kan man väl kalla det. Så det var inte riktigt så enkelt att bara, nu, nu vill vi höra hit. Utan då fick frågan lyftas i dåvarande nationernas förbund. Och de beslöt att Åland skulle tillhöra Finland men vara självstyrt och få behålla sitt språk och sitt självstyre och vara demilitariserat. Så ingen militär på Åland alls. Och därför kallas Åland ibland för fredens öar. Det är ganska fint va? Det är faktiskt jättefint. Ja, jag är ganska stolt. <laughs> för det Åland. förstår jag. Det ska det vara. Jag tror att jag har lite hemlängtan också. <laughs> liksom, när man bodde, när jag, när jag växte upp. Åland, då var det så här, oh, jag ska, ska ut i världen, jag ska bo i London och jag ska bo i stora städer och sen, när man är lite äldre sen bara, oh, hur, hur lång tid kan jag, hur mycket av semestern kan jag spendera på Åland i år? <laughs> <laughs> ja. Men du, vem är Marie? Eller Marie? Jag tror att det är så att hon var en skepparhustru och att hennes man som så namnet har försvunnit i historien på ett helt annat sätt döpte staden efter henne. Mm-hmm. Jag är inte helt säker på det här men jag tror att det var så. Vad fint! Ja, det finns, jag tror att det finns en staty av henne också eh, i Marihamn. Nu blir man ännu mer kär i Åland. Ja, säg det. Åland är ganska fint. <laughs> eh, men tillbaka till boken Katrina. Eh, och... Ja, Katrina av Sally Salminen. Eh, och det namnet kanske låter bekant för jag pratade om en bok som handlade om henne för ett par avsnitt sedan som också starkt rekommenderas. Alltså vilket spännande liv den här författarinnan hade. Eh, men boken är lite av ett nationalepos på Åland. Eh, och vi läste den i skolan, de gjorde en musikal baserad på, på berättelsen och boken kom ut 1936 efter att Sally Salminen då hade vunnit en tävling för att få sin bok utgiven. Och det blev en enorm succé. Den såldes på många, många språk. Hon bodde i New York just då och jobbade som hushållerska. Typ, så att folk fick som vallfärdare dit för att få se stolen hon satt på när hon skrev Katrina. Det var väldigt pampigt. Men eh, hon var ju liksom, hade vuxit upp i den åländska skärgården. Hon hade jobbat liksom som tjänt eller hushållerska. Hon var kanske inte riktigt redo för den här enorma berömmelsen. Så det tog knäcken på henne till slut. Men det kan ni få, eh, få veta mer om om ni lyssnar på Min ljusa stad. Mycket bra. Eh, men själva boken Katrina handlar om den unga och starka Katrina från Österbotten. Eh, Åland var väldigt stort på sjöfart. De köpte upp massa segelfartyg när resten av världen gick över på ångfartyg och eh, de blev väldigt rika på detta. Det är fortfarande en stark tradition att man åker ut på havet eh, och jobbar. Eh, så när en ung ålänning kommer till byn i Österbotten där Katrina bor och pratar om det fantastiska Åland där allt är bättre och varmare och färggladare och äpplena finns i alla färger från rött till blått. De blå äpplena är en sak som folk brukar nämna när man nämner Katrina. Så då säger hon självklart ja när han friar till henne för att här är ju uppenbarligen någon som har pengar och Åland låter ju fantastiskt. Så strax därefter åker hon tillbaka till Åland eh, och när hon kommer dit så det är ju väldigt fint. Och de går förbi de här stora vackra skepparvillorna, de ena är finare än den andra. Men det är inte det här huset och det är inte det här huset och de går och går, det blir färre hus tills de kommer till den mest ynkliga lilla stugan. Den här är ingen färg utan det är bara grått trä, den är lite hopsjunken och knakig och eh, ja... Det visar sig att han har ljugit om allt. Eller han har inte ens ljugit för att han är en väldigt naiv och ganska barnslig person, den här Johan, eh, skepparen. Och han är helt enkelt oförståndig. Han har bara pratat för att det är det han gör. Han snackar. Så att när hon kommer dit och så kommer byns folk sen till huset. Och de bara, ja, ja det är du som har gift dig med Johan. Ja, han, han har lyckats... Eh, typ snacka sig in här. Han, han pratar ju bara massa skräp hela tiden. Alla vet ju det. Utom hon då som tackade jag. Och, ja. De hinner knappt komma in för dörren innan Johan säger Ja, men här var jag. Vi syns som ett halvår. Jag ska ut på sjön igen. Lämna henne där med sin enda kapsäck för hon har inte tagit med sig någonting. Han har ju sagt att allting finns på Åland. Ensam i den här stugan. Och först är hon förkrossad såklart och tänker bara, vad, vad, hur hamnar jag här? Det här är hopplöst. Hela min ungdom kommer bara gå till förspillan. Men sen när gryningen kommer så tar hon ändå, rätar upp sig 
och tar tag i sitt liv och gör det bästa av situationen. Och boken handlar sedan om hennes liv och alla motgångar men hur hon överkommer dem. Och hon är en så himla stark och tuff och klok kvinna. Och ja, hon är, den är väldigt inspirerande. Hon är väldigt, en, en väldigt bra karaktär. Men vad betyder det att hon tar tag i saker? Alltså, vad gör hon då? Där hon i jobbar denna? jävligt mycket. <laughs> Men hon, hon har ju drömt om sina äppelträd. Så att hon, även om det är mycket för att de jobbar för de här större gårdarna. För att få in, det, det är liksom deras avlönade jobb. Men hon vill ha sin äppelträd så att hon samlar jord efter jobbet och hon egentligen är slut. Och till slut så har hon sin lilla äppelträdgård. Att hon siktar in sig på det hon vill ha och sen gör hon det. Att hon låter sig inte vikas heller. Eller när hon tycker att hon har fått för lite pengar. Då går hon till de här gubbarna. Och så först så hånar de henne för att hon är ju bara en kvinna. Och hon är dessutom den här liksom, byfånens fru. Men hon står på sig och vinner till slut deras respekt. För att hon vägrar ge sig. Ja, jag är väldigt glad att jag läste den här igen. För jag kommer inte ihåg någonting. Men så är det ju när jag läser böcker. Jag kommer ihåg känslan efteråt. Men eh, nu har det verkligen satt sig i minnet. Och eh, det var väldigt fint också att läsa om Ålands historia på det sättet. Och traditionerna. Och, och man känner ju, jag känner ju igen mycket saker också. Det är bland annat lite folk från min hemma som är med. Jag vill bara säga att de var ju väldigt fint porträtterade. De rädda livet på henne lämna det där, ni får läsa sig själva mm. men ja, den är, den är lite, skriver på lite ålderdomligt språk, den är från 30-talet och den är ganska dialektal, vilket är roligt för mig också, eftersom jag känner igen det men jag kan tänka att det kanske är jag tror inte att det är knepigt, men det är nog väldigt annorlunda om man inte känner till den åländska dialekten. Är det någon som säger Siddu bara? Nej, det är det inte Vilken miss! Jag vet, men det är, den har nog tillkommit lite senare, tror jag ett M-bar då? Ja, helt klart. <laughs> Men jag tror att om man gillar typ Kristina Sandbergs böcker eller till och med Lena Ferrante eller Katarina Widholm så tror jag att man kan tycka om Katarina också. Sally Salminen. Ja, vilken kvinna. Nu har jag pratat jättemycket om Katarina. Den, den gjorde ett starkt intryck på mig. Men nu, nu måste jag vilja rösta lite. Så att jag lämnar över micken till Jenny. Som hade podden precis innan vi tog över den. Hej hej, Jenny här. Jag hade podden tillsammans med Angelica från men någon gång där 2016 till 2018. Och innan det så hann jag också med ett par gästspel under den period som Micke och Peter hade podden. Och jag har såklart lyssnat på så mycket bra sen dess. Så när jag blev ombedd att tipsa om bara en så ville jag först skrika nej, rakt ut i versaler. Det är omöjligt. Jag måste få minst ett helt avsnitt. Men det går ju såklart inte. Så jag har valt ut den bok som jag helt enkelt inte står ut med. Att andra inte har läst. Och den bok jag har valt är Herrarna satt oss hit av Elin Anna Labba. Och den här boken vann augustpriset i kategorin årets fackbok 2020. Och den berättar om de tvångsförflyttningar av samer som skedde i Norge och Sverige i början på 1900-talet. Och den här historiska händelsen skildras ur de tvångsförflyttades perspektiv- Och vi får följa flera olika familjers öden och hur de påverkades av händelserna. Det här är ett fruktansvärt mörkt kapitel i svensk historia. Och den rasism och diskriminering som samer utsätts för än idag kan såklart spåras tillbaka till hur hur de behandlades redan då för hundra år sedan. Och att inte pratas mer om de här händelserna, det är fruktansvärt skamligt. Och det här borde verkligen vara måste-lyssning för precis alla. Alla, alla, alla. Åsa, du har ju också läst en bok av en författare som har skrivit 
nästan hundra böcker. Ja, det är så jag motiverar valet av den här boken till det här avsnittet när det ska eh, jubileras, så heter det ju inte. Men du fattar vad jag menar. Ja. Det ska firas och det ska vara stort och pampigt. Stephen King har ju skrivit nästan hundra böcker. Eller så har han skrivit hundra böcker. Det är lite bero på hur man räknar och vilka noveller som ingår i en samling och ska barnböckerna in i den här soppan. Och så är det alla pseudonymer och sånt han har skrivit tillsammans med andra. Alltså vi rundar av till hundra jämt, tycker jag. Ja. Är du med på det? Jag är med. Ja. Hans senaste roman den heter Billy Summers och är inläst av Ludvig Josefsson. Och den har jag lyssnat på till den här gången. Och den handlar om en jeppe som heter Billy Summers. Och Billy Summers, han är militärveteran med PTSD. Men han är också yrkesmördare. Eh, han är toppenbra på att skjuta folk från jättelångt avstånd men ändå träffar dem i huvudet. Och han jobbar hårt med den stora filosofiska frågan om vem som är bra eller dålig människa. Billy Summers vill väldigt gärna att det ska finnas ett tydligt svar på den frågan. För det blir mycket lättare för honom att utföra sitt jobb då. Det kan man ju förstå. Eh, tyvärr är det ju inte alltid skitenkelt att veta vem som är en dummis och vem som är en snällis. Och det gör att Billys liv blir knepigt. Men nu ska han göra en sista stöt. Har han bestämt sig för ett traditionellt gammalt tema i film och litteratur. Den sista stöten. Och han känner sig 100% säker på att offret, eller det blivande offret då, är en dålig kille. Hur var det då att läsa Billy Summers undrar du? Och det kan jag berätta. Det var som att göra en tidsresa. Det kändes på riktigt som att jag satt i mitt flickrum och var 13 år när jag plöjde den här boken. Eh, och King han lämpar sig ju så väldigt väl för att plöjas. Alltså böckerna är ju verkligen skrivna för att plöjas och det gjorde jag. Eh, men det jag vill komma åt här är den här känslan av att ja, men det var som förr. Eh, vi har en på många sätt vanlig snubbe, han hamnar i en ovanlig knipa. Eh, Stephen Kings hjältar de har ju inte snabba solglasögon och dyra jeans- det är liksom inte den typ av karaktär han skriver utan det är ju halvtöntiga eh, småstadspoliser som inte snackar i onödan och sådär. Eller så snackar de i onödan, dricker kaffe, står och gaggar. Ja. Men det, det var ju check på den och det förekommer ju också då en skrivande karaktär också mycket vanligt hos King i hela det här med författardrömmarna, check på den. Och så hade vi såklart en fullkomlig mystifiering av det kvinnliga psyket och en pubertal fascination av kvinnliga kroppsfunktioner. Check! Det är verkligen en standard Stephen King det här. Det är en standard King, det är verkligen det. Jag undrar om det finns en tabell över antal böcker av Stephen King som innehåller någon slags kommentar på menstruation. Ja, men jag kan komma på fem direkt nu, bara när jag tänker på det. Det är ett mysterium. Ja, det är ju. Det är ett mysterium. För Stephen King är det det. Låt oss säga så då. Men så på en skala mellan ett och tio på hur mycket Stephen King Billy Summers är så skulle jag nog säga att det i alla fall är en åtta. Alltså det är mycket King. Men de här två sista då? Vad är det den saknar för att vara en riktig King? Ja, men det är... Är det något övernaturligt? Ja, precis. Det är lite, mm. lite övernaturligt för att vara... Mm. En, det, finns, det finns i periferin lite, lite. Men mer som en blinkning för fans, skulle jag säga. Har du läst mycket King och läser den här så kommer du le lite i mjugg. Så här, jaha, den där grejen. Och känna igen det. Men för en, en nyläsare så tror jag knappt de skulle uppfatta det som övernaturligt. Så det är väl det som saknas. Men så du som längtar tillbaka till hur det kändes att läsa samtidens kanske mest produktiva författare på 80-talet. Du måste lyssna på Billy Summers. Det är en 80-talsking skriven 2021. Låt det sjukt nostalgiskt. Ja, men det är det. Det är verkligen det. Vill du ha en till tidsresa? Ja. För då kan vi lyssna på boktips från Angelica. Ja. Dedikerad poddare mellan 2017 och 2018. Kommer här. Hej alla lyssnare. Jag heter Angelica och jag poddade tillsammans med Jenny under lite mer än ett års tid. Våren 2017 till sommaren 2018. Innan vi lämnade över facklan till Åsa och Sissel. Och när Åsa och Sissel ville veta vilken bok som varit den bästa jag läste i en slutade podda var det inte helt lätt att välja. 
Men jag har landat i att jag gärna vill tipsa om Älskade barn av Ashley och Rain, inläst av Anna-Maria Kjell. Den handlar om Blythe som vill ge sitt barn all den kärlek hon själv aldrig fick när hon växte upp. Och när hennes dotter Violet föds är Blythe först lycklig men inser snart att något inte står rätt till med Violet. Och känslan bekräftas ytterligare när en tragedi drabbar familjen. Och jag läste den här boken när jag själv var föräldraledig och kanske spelar det in i att jag tyckte så mycket om den. Eller så är det lite underligt eftersom den egentligen handlar om när moderskapet inte alls blir som man tänkt sig. Oavsett, den här romanen är en sån här riktig bladvändare där man håller andan nästan hela vägen igenom. Eh, verkligen gastkramande eh, och den har en sån otrolig spänningsnerv att man bara måste få veta hur det slutar. Hoppas ni gillar! Ja, det var många bra boktips i det här hundrade avsnittet. Ja, skam vore det annars. Och nu ser vi fram emot... Hundra avsnitt till. Minst. Ja, absolut. Hundra avsnitt är lite, lite slutet på nera, början på någonting nytt. Så till nästa avsnitt så tänkte jag lite, lite nyårstänk, lite stjärntecken, tänker jag. Det, det är en solklar koppling. Det finns inga luckor i den här... Resonemanget. Det här resonemanget. Nej, det är kristallklart tycker ja, jag. Vattentätt. Lite kristallklart som en kristallkula. Mm. Mm-hmm. Jag är väldigt peppad på vårt nästa tema. Så jag ska lyssna på Väduren av Sofia Båt och Hanna Pilfalk. Och inläst av samma författare för att lära känna mitt stjärntecken till nästa gång. Jag är då en vädur om ni missade det. Vad är det för stjärntecken Åsa? För jag gissar att du också ska ha något på samma tema. Hur kan du ha glömt att jag är tvilling? Är det som vi har pratat så ingående om. Att jag nästan har lika mycket erfarenhet av att vara tvilling som du har. Som har en enäggs tvillingssyster. Det är antagligen därför jag har glömt bort det. <laughs> <laughs> Nej, men jag, ska, jag ska såklart läsa tvillingen. Ja och för er som inte tror så starkt på horoskop och stjärntecken. Fair not. Det kommer som vanligt komma massor med roliga boktips. Som inte bara har med astrologi att göra. Nej, det kan bli allahanda fiskar och jätter och jungfruar. Precis. Men tills dess. Hej då! Hej då!